0: Vamos fazer a leitura juntos. Mateus, capítulo 10, a partir do verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas." Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o Pai ao Filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem, numa cidade, fugir para outra. Porque, em verdade, vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, para nós, eu não sei se você já parou para pensar sobre o privilégio que Deus nos deu como igreja, como seu povo. O Senhor Jesus veio a este mundo com uma missão. E Ele viveu 33 anos aqui nesta terra. E aos 30 anos, propriamente dito, Jesus iniciou seu ministério de forma intensiva. E ao subir, ao ressuscitar, Jesus nos deu o Espírito Santo e nos confiou esse maravilhoso privilégio de nós sermos testemunhas, de nós continuarmos a sua missão. A verdade é que Jesus não parou a sua missão. Ele continua por meio de nós, por meio do seu povo. Assim tem sido desde que nós começamos a exposição do Evangelho de Mateus. Nós vimos que Antes de Jesus aparecer, alguém surgiu preparando o caminho para aquele que viria. Vocês lembram como é o nome dele? João Batista. E João Batista trazia uma mensagem de Deus para todos os seus ouvintes. Lembra qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós vimos também que quando João Batista encerra o seu ministério, Jesus começa o seu ministério. E Jesus começa o seu ministério com a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E então, desde então, nós temos visto Jesus percorrendo cidade após cidade, entrando nas cidades, nos povoados, e fazendo exatamente aquilo pelo qual ele veio fazer. Cumprir a sua missão. E o cerne da sua mensagem é exatamente esse. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E nesse momento, Jesus, então, agora ele abre. Jesus estava sozinho, seus discípulos estavam só lhe acompanhando, e agora Jesus dá o privilégio de convocar os discípulos, aqueles que o abraçaram como mestre. Jesus agora abre e dá oportunidade a eles de viverem isso, de participarem dessa missão de Deus, de ir... E de anunciar. E a mensagem não mudou. A mensagem continua a mesma. Qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem continua a mesma. Então, no capítulo 10, nós vimos Jesus reunindo doze homens, os apóstolos. incumbindo eles dessa missão, dessa tarefa. Jesus, então, envia eles. E no versículo 5, Jesus diz, A estes enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções. Jesus, então, ele, ele foi preciso em dar instruções aos seus discípulos. Eu estou dando uma missão para vocês, estou compartilhando com vocês a missão que é do Pai, que foi confiada a mim, e agora eu confio a vocês. E, em primeira mão, as instruções de Jesus é que eles deveriam dar preferência e procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme o versículo 6. E agora, quando chega, a partir do versículo 16 em diante, é como se abrisse. Nós vimos que, na verdade, essa era a intenção de Deus. Deus começa primeiro com a casa de Israel, porque Jesus é um judeu, começa pelo seu povo, ele veio para os seus primeiro, e depois, então, esse leque da missão de Deus de alcançar os confins do mundo, então é anunciado. Então, a partir do versículo 16, nós percebemos que agora, esse, essa missão, que no versículo 5 e 6, há uma preferência à casa de Israel, agora ela abre. Agora ela abre, ela se estende por todo o mundo, assim, consumando essa ideia da missão de Deus, de levar a mensagem aos confins do mundo. Nós vemos isso porque, do versículo 16 ao 23, nós vemos que, ele é falado aos gentios, ele cita o nome gentios, citam os tribunais, as sinagogas, as famílias, então há uma abertura. Na verdade, é que do versículo 16 ao versículo 23, é como se Deus estivesse trabalhando não somente naquele momento em que ele fala para os discípulos, mas é como se fosse num aspecto atemporal. Jesus está trabalhando aqui, a missão da igreja, dos discípulos de Jesus, como um todo, não só naquele momento, mas posteriormente a isso, e até mesmo referindo-se à sua volta, mais lá na frente. Então, Jesus ele dá aqui um parecer de como será essa missão. Então, do versículo 16 ao 23, o que Jesus propõe nesse momento é informar os discípulos, trazer a eles a realidade dessa missão. Então, quero que você perceba esse ensinamento de Jesus, porque é importante. Jesus nos deu uma missão, compartilhou conosco o privilégio da sua missão. E agora, a partir do verso 16 em diante, Jesus vai querer nos deixar cientes dessa missão. Nós precisamos estar cientes do que envolve essa missão. E a primeira coisa que nós percebemos é que essa missão não vai ser Fácil. Essa missão dada a nós, o privilégio dado a nós de sermos testemunhas, de darmos continuidade a essa missão de Deus, não será fácil, ela será difícil. Inclusive, no sermão passado, nós já percebemos isso. Porque Jesus falou para os discípulos, no versículo 14 e 15, que possivelmente iria acontecer algo. Veja comigo o verso 14, 5, preparando para o versículo 16. Ele disse, se alguém não vos receber, nem ouvir. Então você já percebe que os discípulos de Jesus vão ter que lidar com a rejeição. Porque vai, eles vão chegar em lugares, eles vão chegar em cidades, eles vão chegar em casas, onde eles vão atrás de cumprir a sua missão, cumprir aquilo que Jesus lhe ordenou a fazer. E quando eles chegarem para cumprir a sua missão eles serão rejeitados. Pessoas não irão querer ouvir. Pessoas não irão querer recebê-los. Então haverá rejeição, haverá frustração. Jesus, então, já foi preparando seus discípulos para a realidade da missão. E é isso que eu quero que nós aprendamos hoje. O privilégio da missão dada a Deus é acompanhada pelas suas dificuldades. E ele vai dizer, então, a partir do versículo 16, ele vai nos dar mais informações sobre essas dificuldades que nós teremos de cumprir a nossa missão. Ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A dificuldade de nós realizarmos a nossa missão é exatamente por causa do lugar onde o Senhor tem nos enviado. Imagine ovelhas no meio de lobo. Será que isso vai ser fácil para as ovelhas? De cara você já sabe que a situação não vai ser fácil. O que acontece com ovelhas no meio de lobos? Elas são devoradas. Elas são devoradas. Mas pastor, então está querendo dizer que Jesus está me enviando para me ser devorado? É isso mesmo que você entendeu. Não sou eu que estou lhe enviando. É Jesus quem está nos enviando para o meio de lobos. Então nós precisamos estar cientes da nossa missão porque a nossa missão, ela vai estar implicitamente, exatamente isso, dificuldades, nós sofreremos, nós sofreremos em cumprir a nossa missão, porque Jesus nos enviou para o meio de lobos, ovelhas para o meio de lobos, e ovelhas no meio de lobos são devoradas. Todos nós sabemos que, no aspecto aqui de animal, a ovelha é um bicho quieto, ele não reage, fica lá, não tem como reagir. E o lobo devora as ovelhas. Jesus faz uma leitura do mundo. Ele faz uma leitura ideal do mundo. Ele compara o seu povo como ovelhas, e ele compara o mundo como lobo, lobos ferozes. E o envio de Jesus para, para o seu povo é para o meio de lobos. Essa é a realidade do nosso chamado. Foi-nos dado um privilégio de cumprirmos a missão de Jesus. Mas esse privilégio vem acompanhado por todas essas dificuldades. Porque Jesus nos enviou para o meio de lobos como ovelhas. Ele era a própria ovelha, o Cordeiro de Deus, que foi também enviado a este mundo. Ele é o Cordeiro de Deus e foi enviado a este mundo. O que foi que o mundo fez com o Cordeiro de Deus? O crucificou. O mundo matou o Cordeiro de Deus. É só ler a crucificação e nós veremos o que foi que o mundo fez com o Cordeiro de Deus. E por isso que ele vai dizer em João, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O Pai me enviou para o meio de lobos, ele como cordeiro, e foi devorado pelos lobos. E eu repasso essa missão para vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós também. E Ele nos enviou para o meio dos lobos. Isso é importante nós falarmos, porque se nós não estivermos cientes, vai tender de nós recuarmos. Diante das primeiras dificuldades, nós desistirmos. Isso talvez ocorra porque nós não estejamos cientes da realidade à nossa volta. Essa é a razão pela qual, irmãos, Deus nos salvou e não nos chamou para si mesmo. Porque ele nos deixou aqui para nos comissionar, para nos enviar para o meio dos lobos, para nós cumprirmos essa missão. E aí ele vai dizer que, diante dos lobos, nós devemos ter uma postura. Versículo 16. Portanto, sede prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Diante dessa dificuldade, diante dessa realidade, exigirá de nós uma postura. E a postura é a da prudência. A ideia da serpente é a prudência. Precisaremos ser prudentes diante dessa realidade, diante dos ataques, diante do inimigo, diante de lobos vorazes, diante de um mundo que odeia a Cristo e odeia os seus seguidores. Nós precisaremos ser, precisaremos ser prudentes. Exige prudência de nós neste mundo, porque o mundo é hostil a nós. O mundo é extremamente hostil a nós, à igreja e ao povo de Deus. Por isso, exige de nós uma postura de prudência no viver e no cumprir a nossa missão. Caso contrário, nós não iremos conseguir cumprir a nossa missão. E a prudência aqui apresentada é exatamente aquela postura de estar ciente da realidade. Alguém que está ciente da realidade, ele é prudente, então, diante daquilo. Ele não vai ser imprudente porque ele percebe a realidade. Então ele vai ser cuidadoso, ele vai ser cauteloso, ele vai observar a realidade, sabe quem o cerca, e ele sabe se comportar. O Senhor nos chama a ser sábios, porque vivemos entre lobos. O Senhor nos enviou para os lobos, para cumprir a nossa missão, e precisamos ser prudentes. E ao mesmo tempo, simples como as pombas. E aqui a ideia não é de ser tolo, de ser ingênuo. A ideia não é isso. O Senhor não espera do seu povo nenhuma astúcia, astúcia maliciosa da serpente. Ele espera de nós a prudência dela, mas a simplicidade dos pombos. Essa junção de uma característica de um animal e uma característica do outro. Para que possamos ter condições de cumprir a nossa missão. Agora, os irmãos, sabe por quê? Sabe por quê que é tão difícil nós cumprirmos a nossa missão? Sabe por quê que haverá tanta hostilidade? Se você acompanhou a leitura do versículo 16 em diante, algumas palavras foram usadas por Jesus. No versículo 17, ele vai dizer que seremos entregues aos tribunais versículo 18 vai dizer que seremos levados à presença de governadores. versículo 19 vai dizer que eles nos entregarão. No versículo 21 vai dizer que seremos entregues à morte, se levantarão contra nós. Seremos, no versículo 22, odiados de todos. Ele usou várias expressões pesadas. A pergunta é, por que tanto ódio? Por que, que os lobos estão tão ferozes conosco? Por que, que os lobos querem nos devorar dessa maneira? Por que, que eles vão nos entregar? Por que, que eles vão? Por que, que eles nos odeiam? Por que, que se levantarão contra nós? O que acontece? Por que, que isso tudo? A resposta é simples. São duas questões principais. A primeira, por causa da mensagem que nós estamos levando. Lembra? Jesus veio com a missão. E para cumprir sua missão, ele tinha uma mensagem. Qual era a mensagem mesmo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele então confiou essa missão a nós. E nós continuamos com a mesma mensagem. A pergunta é, essa mensagem incomoda o mundo? É por isso que ele nos odeia, porque a mensagem da igreja para o mundo é arrependa-se, arrependa-se. Essa é a mensagem do mundo, nós fomos enviados para o confronto, para olhar para o pecador do mundo e dizer arrependa-se. E esse é o tipo de mensagem que ela não é boa de ser ouvida. O mundo não gosta de ser ouvido, de ouvir essa mensagem, mas nós fomos chamados exclusivamente para anunciar, para pregar, para dirigir o mundo esta mensagem. O mundo não tolera esse tipo de mensagem. Arrependa-se. Dizer arrependa-se é dizer que o camarada, que o mundo, eles estão vivendo um estilo de vida contrário à vontade de Deus. É dizer, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se desse estilo de vida e volte-se para Deus. E dizer isso, sou agressivo, principalmente em nossos dias do politicamente correto. Principalmente em nossos dias do politicamente correto. Quer ver uma prova disso? Ouse você, ouse você, pregar esta mensagem no seu trabalho. Ouse você pregar esta mensagem no teu ambiente familiar. Ouse você pregar este tipo de mensagem nas redes sociais. E você verá a quantidade de resistência que você sofrerá. Essa é uma essa é das primeiras razões pelas quais, no cumprimento desta missão, é esperado que nós soframos. Porque esta mensagem ela não é aceita pelos lobos. Na verdade, quando nós falamos esta mensagem, é como se nós estivéssemos incitando ainda mais a fúria dos lobos. Eles já estão com fome. E quando nós pronunciamos a mensagem do cumprimento da nossa missão, é como se nós estivéssemos atiçando ainda mais os lobos. E eles ficam mais ferozes, mais revoltados conosco. Por causa da mensagem da igreja. Por isso que o mundo tenta, a todo instante, nos silenciar, ou então sugerir que nós devemos modificar a nossa mensagem. E muitas vezes, para nós não sofrermos esse tipo de, de situação, nós começamos então a modificar a mensagem. Vamos falar só sobre amor, porque aí todo mundo aceita. Porque aí fica agradável para todo mundo, ninguém fica com raiva da gente. E aí, na verdade, a gente quer é que chamar as pessoas, atrair as pessoas. Mas essa não é a proposta. Lembre-se, Jesus percorria as cidades e povoados. E por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam. E qual era a mensagem de Jesus? Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o nosso papel é esse. É continuar pregando essa mensagem. Porque aqueles que serão convencidos pelo Espírito do pecado e do juízo de Deus, esses se arrependerão e seguirão o Mestre Jesus. Nós não precisamos modificar a mensagem para atrair as pessoas. Porque só há uma maneira de alguém ser atraído verdadeiramente para o Senhor, se ela atender a esta mensagem e se arrepender dos seus pecados. Olha aqui a igreja, várias pessoas que a atenderam. Você atendeu essa mensagem? Amém? Você atendeu essa mensagem e você está aqui. Essa é a mensagem que atrai ao Senhor, essa é a verdadeira mensagem que atrai o indivíduo ao Senhor. Lembre-se, nós falamos isso. Se nós modificarmos a mensagem, nós também modificaremos os resultados. Modificar a mensagem, modifica-se o resultado. Porque a conversão do homem vem exatamente pela mensagem. Porque a fé vem pela pregação da palavra de Deus. E nós somos chamados, como povo de Deus, a pregar esta mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus dos céus É verdade, o mundo não tolera, mas esta mensagem é o chamado de Deus para aqueles que estão perdidos. É impossível alguém se tornar um seguidor de Jesus sem ter abraçado esta mensagem. É por meio desta mensagem que nós chegamos à presença do Senhor. Portanto, nós somos chamados a isso, a pregarmos o Evangelho, a continuarmos a missão de Jesus... E o fato de nós anunciarmos esta mensagem suscitarão lobos ferozes, porque eles não toleram, eles não toleram esta mensagem. Jesus, ele vai nos dar três exemplos do que seriam esses lobos, do que eles enfrentarão, do que nós enfrentaremos. Teremos que lidar com três tipos de classes neste cumprimento da nossa missão. Do versículo 17 em diante, nós iremos ler para que você possa perceber. Vamos ler mais uma vez para que você possa perceber. As três categorias de classe que teremos que enfrentar no cumprimento da nossa missão. Ele diz, E acaltei-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais... E vos açoitarão nas suas sinagogas. Só aqui já tem duas classes que nós enfrentaremos. Mas vamos continuar. Ele diz, por, por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito que vosso Pai é quem fala em vós. Até o presente momento, quais foram as duas classes que nós percebemos até agora? Os governadores, o governo, e a outra, religiosa. Os governadores e reis e as sinagogas. Então, duas classes aqui já de antemão que o povo de Deus tem de enfrentar Nessa missão, no cumprimento da nossa missão, o governo e a religião. Isso aconteceu com esses irmãos? Isso aconteceu com esses irmãos? Aconteceu. Quer ver um exemplo disso? Primeiramente, esses irmãos sofreram muito com a religião do judaísmo. Os judeus perseguiram por demais, o judaísmo perseguiu por demais o cristianismo. Foi uma das religiões que mais perseguiu o Senhor no primeiro século. Era o judaísmo perseguindo de morte os cristãos, porque não aceitavam o cristianismo. Não aceitava como ele chama, a religião do caminho, que era chamada, assim do primeiro século. Então, os judeus perseguiram ao Senhor. E não somente isso. No primeiro século, a igreja enfrentou não somente a perseguição religiosa, mas também enfrentou a perseguição governamental. Roma perseguiu duramente a igreja do Senhor. Quantos imperadores romanos não surgiram para massacrar o povo de Deus? Nero, tantos outros que surgiram para massacrar o povo. Quantos milhares e milhares de cristãos não morreram em Roma? por causa das perseguições. A grande verdade é que a igreja sofreu durante quatro terríveis séculos, sofrendo perseguição por causa do Império Romano. Foram quatro séculos, quatrocentos anos de sofrimento, de dura perseguição, de morte. A igreja foi perseguida não só pelo judaísmo, mas também pelo Império Romano. Romano. E isso por uma causa óbvia. No Império Romano havia o culto ao Imperador. E Roma não aceitava o fato dos cristãos não se prostrarem a César. Não adorarem a César. E os judeus se sentiam indignados, revoltados, porque Jesus se tornou o único caminho para ligar o homem até Deus. E os judeus não aceitavam a religião do caminho. Não aceitava o cristianismo. Então, durante os primeiros passos da igreja, a igreja sofreu duramente, foram levados aos tribunais, foram julgadas pelos governadores de reis. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, é só o que você vê isso acontecendo. Os discípulos de Jesus sendo levados aos tribunais para serem julgados... O próprio apóstolo Paulo foi julgado, esteve preso em diversos momentos, sofreu açoites. A maioria dos cristãos do primeiro século morreram como mártires, perseguidos. Perseguidos pelo governo e perseguido pela religião judaica. A pergunta é, isso mudou em nossos dias? A igreja continua a ser perseguida pelo governo, ela continua a ser perseguida por religiões, continua e continuará até os últimos dias. Até porque a figura do anticristo é uma figura política e religiosa. Se você ler Apocalipse capítulo 13, fica evidente de que a figura do anticristo ele é político e religioso. Religioso porque ele vai proibir todo tipo de culto a Deus. E vai arrogar para si mesmo o título de Senhor e Deus. A igreja será duramente perseguida até a volta de Cristo. Esse será, essa será a nossa peregrinação. Desde quando o Senhor nos deu essa missão, até o momento de sua volta... Essa é a história da igreja, marcada por perseguições, por lutas, por mortes, porque o mundo não tolera a igreja. Olha o que diz o versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, perceba, o filho do homem Jesus voltará e qual é a situação da igreja? Ela está fazendo o quê? Fugindo, porque ela está sendo o quê? Perseguida, tá aí o verso? O momento em que Jesus volta para a sua igreja é o momento em que ela está fugindo, porque ela está sendo perseguida. Então perceba que desde quando começou até o final essa é a história da igreja: fugindo. Sendo perseguida? Sendo odiada? Sendo entregue? O mundo não irá nos tolerar. Não haverá o um momento. Por isso, falar sobre isso é importante. Porque às vezes eu percebo que a igreja ela quer meio que levantar uma bandeira de paz com o mundo. Isso é impossível. Sabe o que na verdade o mundo deseja de nós? Ele até aceita a nossa bandeira de paz, mas para isso nós teremos que abrir mão dos nossos princípios e valores. É só dessa forma que nós teremos certa paz é se nós abrirmos mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Há em certos lugares já, em certos países, que é proibido falar sobre pecado. Já existem alguns lugares que não pode falar sobre homossexualismo. Já existem lugares que não pode se falar sobre diversos assuntos. E a tendência a isso aumentar cada vez mais, cada vez mais. E a forma com que eles exigem de nós essa bandeira da paz é que nós abramos mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Mas nós não podemos fazer isso. Não temos o direito de fazer isso. O Senhor nos deu a missão. E nos deu juntamente com essa missão, a mensagem. E nós não podemos alterar esta mensagem para agradar o mundo. A igreja não foi chamada para agradar o mundo. A igreja foi chamada para ser fiel ao Senhor. Nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor. E eu vou lhe dizer uma verdade. Haverá o um tempo, como no passado. E em muitos lugares isso já acontece. Para nós sermos fiéis ao Senhor, custará a nossa própria vida. Para nós sermos fiéis ao Senhor, custará a nossa própria vida. Isso já é realidade. Em países comunistas, socialistas onde o cristianismo é expressamente proibido de ser pregado e vivido. Pessoas morrem pela sua fé. Quem acompanhou as últimas recentes do Talibã sabe o que, que eles fizeram com os cristãos lá. Que é encoberto pelas mídias progressistas do mainstream. Os cristãos estão morrendo. E qual é o seu crime? São cristãos. São cristãos. Hoje, Século XXI. Século XXI. Haverá um momento em que, para nós permanecermos fiéis ao Senhor, talvez custará de nós a nossa própria vida. Então ele apresentou que, nesse cumprimento da nossa missão, nós estaremos como inimigos os lobos que são aqui apresentados como governo, e religiões. Mas há um terceiro que se levanta e que talvez esse mexa conosco. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão sereis odiados de todos por causa do meu nome. Há uma terceira classe que surge que se levanta muitas vezes como inimigo do nosso cumprimento desta missão. É a família. Dói, mas é a família. A gente vai falar mais isso no próximo domingo, mas... No capítulo 10 ainda Jesus vai falar sobre isso. Olha o que ele vai dizer no versículo 34 a 39. Só para você entender como isso é pesado. Olha o que ele vai dizer no verso 34. Olha o capítulo 10 aí, ele diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria? É duro. Mas foi isso que Jesus falou. Haverá momento que os nossos inimigos serão os nossos próprios familiares. E como nós devemos comportar diante disso? Ele continua. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mais claro e mais pesado do que isso, eu não, eu acho que não é possível. É duro, é pesado, é uma realidade mas essa é a verdade de Deus. Três classes instituídas pelo próprio Deus. A igreja, casa-família, a família, o governo e a própria sociedade, que se classifica nas religiões. Três instituições Levantadas pelo próprio Deus para o mundo, se levantam contra Deus no cumprimento da sua própria missão. E nós sofreremos o embate exatamente desses três. Por isso, meu irmão, aqui vou lhe dizer umas coisas. Não espere muita coisa do governo, não. Porque, no fim, são nossos inimigos. Porque, no fim. São nossos inimigos. Não espere muita coisa do governo. Não espere coisas do governo terreno. Porque ele não caminha na perspectiva da missão de Deus. Não caminha. Em algum momento, se levantarão contra nós. Porque o governo, ele tem uma tendência. E isso já está acontecendo a nível mundial de o governo se tornar exatamente o salvador das pessoas. É o governo quem proporciona em muitos lugares ações ditatoriais. E chegará o momento em que o governo não há de tolerar de ter que se render à religião. Ela se intitula como a própria religião. Portanto, não confie em governos. A segunda é que é a realidade que nós bem sabemos. O nosso mundo é politeísta. O mundo é politeísta. É pluralista nas suas religiões. E não se engane. Todas elas são contra o cristianismo. Porque só o cristianismo arroga para si o título de única verdade. O cristianismo, ele é exclusivista em sua essência. Quando Jesus disse que ele era o único caminho, eu sou o caminho, e não há outro meio de ir para Deus. Jesus quer dizer o que com isso? Que todas as outras são o quê? Falsas. Mas vai dizer isso aqui no Brasil? Num país sincretista? Num país com diversas religiões? Você será taxado de intolerante. Você será perseguido. Você ouvirá aquele tipo de coisa, quer dizer que só a tua religião que está certa, é? É isso mesmo. É isso mesmo. E é capaz de você ser preso por dizer um negócio desse. Porque você vai ser acusado de intolerante. De intolerante. E a terceira é a realidade da família. corre um grande risco de, em algum momento, familiares se levantarem como pedra de tropeço no cumprimento da nossa missão. No cumprimento da nossa missão. E a tendência é aumentar. E a tendência é isso, aumentar. Como diz o texto. Quanto mais se aproximar do fim, maior vai ser a decadência familiar onde filhos entregarão à morte o seu irmão, o seu pai, filhos se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Vai ser uma situação bastante calamitosa. Nós já vivemos isso né? em muitas questões em nossos dias. Mas a tendência é piorar cada vez mais. Eu acredito que talvez muitos de nós aqui tenham testemunho para dar de como a sua conversão foi difícil no âmbito familiar. De como talvez gerou conflitos entre irmãos, entre pais e filhos, entre esposos e esposas. Talvez se eu desse a oportunidade aqui, muitos iriam compartilhar isso. Ou que talvez ainda enfrentem, passem por dificuldades. Porque você é um cristão e sofre no meio da sua família por aqueles que não são cristãos. Principalmente quando chega nas festas familiares, onde o pessoal começa a atacar o pau na religião, e se você for falar alguma coisa de Deus, você entra no meio. Ou quando as pessoas começam a dizer alguma coisa e você vai falar a verdade de Deus, lá vem o santo. Ou então aquelas piadinhas, quando você chega em casa, a parte do Senhor, irmão. Já vai, né? Levar dinheiro para o pastor. Esse tipo de coisa. E é complicado. É bastante complicado. Então, essas três instituições se levantam. E Jesus ele fez questão de trazer essa admoestação ao seu povo. Quando ele disse no verso 17: Ele disse: Acautelai-vos dos homens. Ele. Chama a atenção. Ele diz, olha, eu dei a missão para vocês. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer. A vos dos homens. Por quê? Porque eles vão vos perseguir. Vocês serão odiados. E, e essa perseguição vai se manifestar assim. Por meio do governo, por meio das religiões, por meio da família. E por meio da família. Essa é a realidade do cristianismo vivido. Há um preço. Há um preço. Há um preço de nós cumprirmos a nossa missão. Talvez você perca o emprego. Talvez você perca a companhia de alguém. Talvez você perca a boa relação que tinha com algum familiar. Ou talvez, como já acontece você será preso pelo governo. Há um preço de nós cumprirmos a nossa missão. E a segunda razão pela qual eles nos perseguem, a primeira da mensagem, a segunda, está no versículo 22, quando ele diz sereis odiados de todos por causa do meu nome. Na verdade, quando o mundo persegue a igreja, é ao Senhor que eles estão perseguindo. Lembra Saulo de Tarso? O inimigo da igreja, o perseguidor da igreja. Saulo é a prova, é a junção da religião e do governo, porque Roma autorizou. Então, na figura de Paulo, eram ali os dois, o governo e a religião, perseguidor da igreja. Se houve um homem que matou o crente igreja, e, e o povo de Deus, Saulo, o famoso Paulo, antes de conhecer a Cristo. De maneira que quando o Senhor encontra Saulo, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, para perseguir a igreja. E quando o Senhor aparece para ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir ao Senhor. A razão principal pela qual o mundo nos odeia é por causa de Cristo. Por isso ele disse, assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Ser cristão é ser de Cristo. É nossa identidade. E eles nos perseguem exatamente porque nós somos. Pelo fato de quem somos. Então Jesus diz, sereis odiados de todos. E a razão? Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Por causa de mim. Perseguir a igreja é perseguir ao Senhor. E o mundo não consegue entender isso. Eles não conseguem associar isso. que quando eles perseguem a igreja, eles estão, na verdade, perseguindo a igreja. Estão perseguindo ao Senhor. Quando perseguem a igreja, estão perseguindo ao Senhor. Lembra do sermão que a gente vai ver mais na frente, no capítulo 25 de Mateus? Naquele momento, exato no momento em que o Senhor volta... Que é exatamente esse momento que ele diz no versículo 23, onde eles estão fugindo de cidade em cidade, onde por causa que estão sendo perseguidos, e vem o Filho do Homem. Na verdade, esse trecho, 16 ao 23, praticamente contra o C, o V, do capítulo 24 e 25, que mais na frente nós veremos. E no capítulo 25 de Mateus, Jesus vai, vai dizer que, Mateus vai dizer que quando Jesus vem, ele separa em dois montes: um grupo à direita, e um grupo à esquerda. E ele vai dizer para o grupo que está à sua esquerda, onde ele vai trazer juízo para eles, vai dizer, olha, eu estive com fome, e não me deixes de comer. Eu estive preso, e não fostes visitar-me. Eu estive nu, e vocês não me vestiram. E eles disseram, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim, que nós não te assistimos? Quando vocês deixaram de fazer, a um destes aqui, a um destes pequeninos, a um dos meus. Nós não podemos esquecer, a igreja é o corpo de quem? É óbvio. Se você bate na mão, é na mão de Cristo que você está batendo. Se você arranca a perna, é a perna de Cristo que você está arrancando. Por isso que quando ele vier, o julgamento que ele trará ao mundo é também pela forma que o mundo tratou a sua igreja. O que você faria se alguém esculachasse a sua noiva? A igreja é a noiva de Cristo. Bater nela é bater na noiva do Senhor. O que você faria se alguém esculachasse a tua noiva? É por isso que quando ele vier, ele trará juízo. Ele trará juízo. Pela forma com que o mundo lidou com a sua igreja. Com a sua igreja. Mas e nós, pastor, como ficamos nisso tudo? Calma que há consolo para nós nisso tudo. Calma. Versículo 18 e 19. Ele disse, por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Irmãos, Deus quer nos usar em meio a tudo isso. Em meio a tudo isso, nós seremos usados como testemunhas de Cristo. Sabe uma das coisas que mais impactou o primeiro século, e que chamou a atenção dos historiadores romanos, é que quanto mais matavam os crentes, mais eles surgiam. Quanto mais matavam os crentes, mais eles surgiam. Quando você estuda a história da igreja perseguida, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Sabe por quê? Por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Sabe o que era que impactava? Era alguém olhar para alguém. Como é possível alguém morrer por uma causa? Quando você está disposto a morrer por uma causa, a sofrer por uma causa, você está anunciando o valor daquilo. Quando você diz, eu morreria pela minha família, você está dando um valor para a sua família. O valor da sua família é esse, ao ponto de que você daria a sua vida quando alguém está disposto a sofrer por Cristo, a ser perseguido, a dar a vida se necessário for, ele está dando um testemunho. Ele está apontando o valor que aquilo tem para ele. E as pessoas ficavam impactadas. Elas ficavam exatamente impactadas por isso. Pelo testemunho que era dado. Quando alguém está disposto a dar a vida por alguém, sofrer por alguma coisa... Isso remete valores. Isso remete valores. E a igreja, então, ela testemunha dessa forma. Ela dá testemunho dessa forma para o mundo. O valor de Cristo para ela. De tal maneira que ela não abre mão. Ela morre, mas ela não nega. Ela permanece fiel ao Senhor. Ela está ali, ela dá um testemunho de amor e zelo ao Senhor. E isso impacta. Isso impacta. Ao mesmo tempo como também o oposto também impacta negativo. Aquele tipo de crente que não consegue sofrer nada pelo Evangelho, que sempre cede, que sempre abre mão, porque na mente dele, cristianismo é só receber, e ele não entende que há momentos e que haverá momentos em que será pedido de nós exatamente isso. Porque nós estamos no mundo cumprindo a missão e por natureza seremos perseguidos. E às vezes não queremos sofrer. Às vezes não queremos pagar o preço disso. E muitas vezes abrimos mãos dos nossos princípios, dos nossos valores. Às vezes escondemos nossa identidade para não sofrermos. Escondemos em lugares que não somos crentes. Fingimos que não somos para não sofrermos, para não perdermos. Na verdade, nós muitas vezes nos envergonhamos sabe o que Jesus vai falar sobre isso? Aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Vale a pena. Porque lembre-se, você acha que Cristo passou vergonha você acha que Cristo passou vergonha? Onde ele foi cuspido, esbofeteado, crucificado, zombado em praça pública, crucificado e lá ainda assim as pessoas zombando, escarnecendo dele. Sabe por que, que ele fez isso? Por amor a você. Por amor a você. Por amor a você. Ele enfrentou todas essas coisas. Por amor a cada um de nós. E hoje ele nos dá o privilégio de nós padecermos pelo seu nome. Por isso Paulo disse que nós fomos chamados não somente para crer, mas também para padecer pelo nome de Cristo. Nós fomos chamados também. Não só para crer, mas para padecermos pelo nome de Cristo. Pelo nome de Cristo. Nós não estaremos só. Ao é o que ele vai dizer no versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Senhor não nos deixou sozinhos, irmãos, nessa missão, árdua, difícil, sofreremos. Essa é a história da igreja, como nós acabamos de ler no verso 23, vai ser até o dia que o Senhor voltar. É o Senhor voltando e nós fugindo, de cidade em cidade, sendo perseguido, mas nós não estaremos sozinhos. Quando nos entregarem, não estaremos sozinhos. O Espírito Santo de Deus estará conosco. Não só ensinando o que devemos dizer e falar, mas também nos consolando. Porque o ministério do Espírito Santo é nos consolar, Ele é o Consolador. Mas não somente isso, como nós veremos mais na frente, mas aproveitando aqui o gancho. Olha o que diz no versículo 19 do capítulo 28, onde o próprio Mateus vai nos dizer algo. Verso 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20, se referindo à nossa missão. Mateus 28 Mateus 28, 19 e 20. Aí é o 21, é 28. Ele disse: "Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis. Esse eis, ele é importante. Porque o Senhor aqui tá, deu uma missão. Como nós já vimos, Ele deu uma missão. E esse eis é dizer assim, e eis que eu estou convosco nesse processo. N nisso que eu estou dizendo. Eu dei a missão. E quando vocês estiverem cumprindo... Eis que eu estarei convosco. Eu vou estar com vocês nisso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente gosta de pegar esse texto fora do contexto. A gente diz assim, olha, o Senhor disse que estará conosco todos os dias, é verdade. Mas aonde foi que Ele disse isso? Que estaria conosco quando nós estivéssemos fazendo o quê? Ensinando, pregando a todas as nações, cumprindo a nossa missão. Ele estaria conosco. É difícil, é difícil. Seremos perseguidos, seremos, seremos odiados, seremos. Mas não estaremos sozinhos. Ele estará conosco nisso. Ele estará conosco, nos dando todas as condições possíveis para que nós possamos cumprir a nossa missão. E sem a presença dEle, nós não conseguiríamos. Mas é porque Ele está conosco que nós, então, temos condições de seguir adiante para cumprir a nossa missão. Como nós cantamos hoje aqui, e foi lido o Salmo 23, ele é o bom pastor. E ele disse que ainda que nós venhamos a trilhar o caminho do vale da sombra da morte, ele estará conosco. Ele estará conosco. Mesmo quando nós passarmos pelas mais adversas situações, ele estará conosco. Portanto, eu quero encerrar resumindo isso dessa forma. O Senhor nos deu a missão. E Ele não nos negou a realidade dessa missão. Seria injusto da parte dEle dizer dê uma missão para vocês, vai ser de boa, tranquilidade total. Seria covardia Ele fazer isso. Ele foi sincero. Eu vou lhe dar um privilégio. O privilégio que os anjos gostariam de estar aqui fazendo a nossa missão, de cumprir essa missão, mas ele deu a nós, a sua igreja, ao seu povo. E para nós deve ser um privilégio abrir a nossa boca e falar do Cristo que deu a vida por nós. Mas ele disse, não vai ser fácil não, vai ser difícil. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, por causa do meu nome. Mas vocês não vão estar sozinhos, não. Quando vos entregarem, o Espírito Santo vai estar com vocês. Ajudando vocês nessa missão. Dizendo o que vocês devem dizer. Consolando vocês. E eu estarei convosco. Até a consumação dos séculos. Isso deve trazer encorajamento para nós a prosseguirmos. Os dias já são difíceis. E como vimos no versículo 23... Ficará ainda mais difícil. Mas quando estiver insuportável, o Filho do Homem virá. Quando ficar insuportável, o Filho do Homem virá. E Ele nos tomará para si mesmo. E cessará. Todas as perseguições sofridas. Todas as dificuldades irão cessar. Mas até lá. E a gente persiste a gente prossiga em cumprir a nossa missão amém? vamos orar pedindo a Deus força, coragem para nós prosseguirmos
1: na nossa missão fale com o Senhor ore a Deus talvez você esteja passando por dificuldades ou ser crente seja no teu trabalho Seja na tua família, entre amigos, eu não sei. Não há nada de estranho. Não há nada de estranho. Fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Sofreremos. Por causa do nome de Cristo. Sinta-se privilegiado. Por sofrer pelo nome. De Jesus. Como os apóstolos.
0: Que depois de terem sido açoitados. E quando foram soltos saíram se regozijando alegrando-se porque foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus
1: lembre-se do sermão do monte bem
0: aventurados sois Jesus disse quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O privilégio é sofrer
1: pelo nome de Cristo. O privilégio é morrer pelo nome de Cristo.
0: O Senhor deu a nós o Espírito Santo, ele nos deu poder para sermos testemunhas. Abra a tua boca no teu trabalho. Abra a tua boca na tua família. Abra a tua boca nas redes sociais. Abra a tua boca na sociedade e no mundo.